0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Viernes y fin de semana primaveral y de cine en Málaga. Una primavera que ha llegado sin avisar, con la gripe, dando todavía coletazos y las alergias, llamando a la puerta. El polen del ciprés haciendo de las suyas para los alérgicos. El frío intenso yo creo que ya no va a volver, eso dicen. Pero tampoco se apresuren a cambiar los armarios. Bueno, nuestra primera historia de hoy, los bancos se comprometen ...a no retirar las cartillas de ahorro, las libretas se van a quedar para los mayores de 65 años. Las hemos contado, hay 13 millones de libretas de ahorro en este país y van a seguir en curso. También el compromiso de los bancos sigue siendo no cerrar oficinas en zonas rurales y dar cobertura. Hay un acuerdo con la Federación de Municipios y Provincias que se va a seguir. Carlos San Juan, lo recuerdan, representa muchas cosas representa a los mayores vulnerables recordarán que fue él quien comenzó la campaña soy mayor pero no idiota, quien arrancó un compromiso firme a la banca las cartillas un recurso de gestión de nuestros mayores se van a quedar un año después de la campaña de Carlos San Juan los resultados más que favorables la banca se ha adaptado y las cartillas se quedan Bienvenidos a la tarde.
2: ¡Ah, vaya! Chaparro, dale, Dani, viva Málaga. Dale, dale. Ah,
0: Esta noche, el Festival de Cine, las actuaciones musicales de la noche del Festival de Málaga van a correr a cargo, como escuchan, de Miguel Poeda, de Vanessa Martín, de Natalia Lancuza y Diana Navarro. Arranca el Festival de Málaga, se ultiman todos los detalles para la inauguración de esta tarde-noche. Esta semana hablaremos mucho de cine. Entre las películas que se pueden ver en el Festival de Málaga, la elegida para subir el telón, el telón hoy... Es alguien que cuide de mí, una cinta de Elvira Lindo y Daniela Fejerman, que está fuera de concurso y que relata las complejas relaciones familiares entre una abuela, una madre y una hija con sus secretos, sus malentendidos y, y sus asuntos pendientes. La vida misma. 25 minutos de la tarde y vamos con nuestro primer asunto de hoy. La banca como les decía hace un instante, se compromete a mantener las cartillas de ahorro para los mayores de 65 años. El 40% sigue utilizando una libreta de ahorro para comprobar, lo hace mi madre, lo hacía mi abuela, lo hacía mi abuelo, para comprobar periódicamente el estado de gastos e ingresos del hogar. Son esas cartillas tradicionales del banco ...las populares libretitas de ahorro... ...que cada vez... ...están más en desuso... ...y muchas personas mayores temían... ...que terminaran desapareciendo... ...pero se van... ...a quedar... ...y todo esto... ...ya saben... ...que lo empezó... ...un hombre... ...Carlos San Juan... ...está con nosotros... ...esta tarde Carlos San Juan... ...bienvenido, gracias por acompañarnos...
3: ...muchas gracias, encantado de estar con ustedes...
0: ...bueno, un placer como siempre escucharle. Bueno, ¿qué, ¿qué siente hoy cuando, bueno, la banca ya lo ha dicho, lo ha dado por hecho y las cartillas se quedan, entre otras cosas?
3: Sí, eh, ayer eh, sentí una gran alegría porque eh, supone mucho más de lo que pensamos, la, las libretas, las cartillas, porque eh, la alternativa que la banca ofrecía, que es el el plástico, para que entendieran muchas personas mayores las tarjetas de crédito, no prestan ese servicio, tienen una comisión mucho más cara y obligan a la digitalización. Yo creo que era una forma de invitación clara a digitalizarse y a esas personas no pueden, no pueden, eh, no tienen recursos suficientes económicos, ni cultura digital y, por tanto, yo creo que ha sido una gran noticia el que puedan seguir ...en esa burbuja analógica que yo solicité desde el primer momento... ...es decir, que los dejemos como están... ...que puedan acudir cuando quieran... ...y que ellos utilicen el método tradicional que han utilizado siempre... ...y no le sumemos un estrés a los problemas que ya tienen... ...para llegar a final de mes.
0: Por lo tanto, satisfecho, Carlos.
3: Sí, muy satisfecho. Muy satisfecho porque esto realmente había rumores serios... ...alguna entidad con nombre y apellido ya había anunciado que no que no iban a seguir las cartillas. Y entonces yo creo que esto es un logro importante. Eh, fue una declaración unánime por parte de todos los representantes de, de la banca, refrendada por la señora ministra Nadia Calviño, de Economía, y eh, aceptado, pues por todos nosotros, por supuesto, todos los que estábamos presentes en la reunión ayer tarde. Y evidentemente esto va complementado con un impulso fuerte que se le ha dado a la ley de la autoridad del ...usuario financiero, autoridad independiente... ...que hará que esta voluntariedad... porque ...por ahora no nos olvidemos... ...que esta declaración es absolutamente voluntaria... ...entra dentro de los protocolos firmados hace un año... ...protocolos de buenas prácticas bancarias... ...pero que son voluntarios y autoevaluables... ...por parte de la banca... ...entonces la ley le va a dar ya una obligatoriedad... le va a dar, ...lo va a consolidar como algo definitivo... ...como ocurre con cualquier servicio público... ...yo les hice ver ayer con respeto... cómo pienso que actúo siempre... Eh, sin ninguna virulencia, pero sí se saber que tienen que entender que desde el momento que no tenemos alternativa para cobrar nuestras eh, pensiones, tienen que considerarse un servicio público, y un servicio público no puede poner un límite al acceso a los usuarios, sean vivan donde vivan, tengan la edad que tengan, y tengan la cultura digital que tengan.
0: Señor San Juan, yo no sé si esto se va a estudiar en las facultades de comunicación, pero el ¿cómo lo ha hecho usted?, la manera que ha tenido de comunicar lo que estaba pasando, la manera de sentar a los bancos, al gobierno. La pregunta es, ¿dónde está la clave?
3: Bueno, yo la clave, yo le, le parecerá... A lo mejor raro, pero yo no me, no me he dado en ningún momento, me he puesto ningún mérito. Yo creo que había una indignación general, había un malestar general, había un verdadero atropello a los derechos humanos eh, de todas las personas, especialmente de los mayores, al limitarnos eh, con un cierre absoluto, el horario, a través de aplicaciones, etcétera. Entonces, llegó mi, mi petición en un momento justo, en el momento adecuado, y ustedes los medios de comunicación y eh, a través de Chainsaw. Y ustedes, eh, a los que yo eh, hasta en el Europarlamento lo pueden ver, que les agradecí profundamente el papel que han realizado todos, todos los medios de comunicación, yo no creo que haya ni un solo medio de comunicación que no me haya entrevistado y al cual no se lo haya manifestado, pues llegaron a, a esas personas solidarias, esas casi 650.000 personas. Entonces, realmente yo creo que ha sido un, eh, un triunfo, eh, un ejemplo de una sociedad civil que se ha movilizado de forma pacífica, eh, de forma empática, sin politizar y sin judicializar y hemos conseguido pues que eh, se haga visible eh, los mayores y las personas que ayudan a los mayores que estaban sufriendo al no tener una conciliación laboral en España, estaban sufriendo el perder de sus días de vacaciones o inclusive de, de sus eh, trabajos, eh, hacerlos peligrar al pedir permisos eh, continuos para poder atender a su abuelo, a su tío mayor o a su padre o a su madre. Entonces yo creo que es algo que nos debemos de alegrar todos y que todos hemos contribuido, eh, tanto el que ha firmado como los medios de comunicación, que han estado empáticos, que han superado su profesionalidad y off de récord me han animado mucho, piensen que yo estoy cercano a los 80 años y que me muevo muchas veces a base de adrenalina porque tengo cansancio y no, y no es mi ámbito habitual enfrentarme eh, a, a personas de mucha categoría eh, económica, social y política.
0: Pero lo ha hecho, Carlos, lo ha hecho y lo ha conseguido. Ha conseguido que los mayores... Eh, se queden en esa situación que muchos llamaban de burbuja analógica. Pero claro, es que esa burbuja analógica para los mayores vulnerables no es que hayan llegado tarde, como usted dice, a la digitalización, sino que es muy difícil para algunos acceder a ella eh, por múltiples motivos. Por recursos económicos, porque muchos no tienen o no manejan un teléfono ...inteligente o... ...una tablet... ...en fin, por todas esas circunstancias... ...hay personas que deben... ...seguir en esa burbuja analógica... ...como le llamaban.
3: Sí, por supuesto, yo esto... Eh, ...lo he dicho desde el primer momento... Eh, va a pasar siempre, porque hay personas como ayer, tarde se me decía no, esto va a ser provisional eh, poco a poco todo el mundo, yo pienso que la tecnología que, que ustedes los jóvenes cuando lleguen a nuestra edad la tecnología también les va a superar y por tanto han de estar preparados para que esa tecnología esté al servicio de ustedes y no ustedes al servicio de la tecnología, que es lo que estaba pasando, era una auténtica pandemia digital, como comenté eh, en el 8 de noviembre eh, delante de todos los europarlamentarios en, en Bruselas que la verdad es que empaticé con ellos me escucharon me han apoyado y, y sigo en contacto con muchos de ellos inclusive pues se ha extendido prácticamente por todo el, el mundo eh, el tema de y ya suscita el otro tipo de problemas de los mayores y esto es lo que más me alegra yo lo que quiero es que que encontrar eh, sucesores a esta campaña, que cuando yo me retire, que va a ser eh, muy pronto, porque yo pienso que esto ya está llegando, el, el objetivo que yo buscaba eh, ya se está consiguiendo y yo creo que en breve plazo se ha conseguido, pues que esta antorcha no se apague y que sigamos los la sociedad eh, civil pues conseguir eh, llamar la atención del gobierno, que es muy difícil gobernar, que muchas veces eh, están ajenos a los problemas, están enzarzados en sus eh, disputas o disputas o, o, o líos parlamentarios y, mm. y se olvidan un poco de quienes les hemos votado.
0: De todos los reconocimientos que ha recibido, Carlos, eh, ¿cuál le ha llegado más? Porque tiene usted, bueno. Muchos reconocimientos que le cayeron el año pasado y parte de este año, Premio a Ciudadano Europeo del Año. Pero no lo sé. De todos esos reconocimientos, probablemente a usted lo que más le llegue es ver cómo una persona mayor mete su cartilla en el, en el cajero.
3: No. Qué bien lo, lo ha identificado. Debe tener una bolita de, de cristal. Eh, sí, en efecto. Lo que más me alegra, y se lo puedo asegurar, es que acudo sistemáticamente el, el día 25, que es cuando se cobran habitualmente las pensiones, y veo a los mayores, que le vuelvo a asegurar, que no me conocen y que acuden con su cartillita, ya no lloran, hacen una colita de cuatro, cinco, seis y enseguida les atienden, inclusive salen de, de dentro de la sucursal, y les ayudan cuando tienen algún problema, que normalmente no lo tienen, si les dejemos, les respetamos sus costumbres tradicionales, no tienen. Lo máximo que hacen es alguna consulta con respecto a algún gasto imprevisto que han notado, se les explica en dos minutos y ya está. Es decir, que los mayores pues, eh, somos muy, muy resignados, muy, muy pacíficos y verdaderamente eh, tenemos también que, que revalorizar el orgullo de ser mayores y no resignarnos ante las injusticias que pueden ocurrir. Pero ahora, en este momento, el reconocimiento mayor que tengo es eh, evidentemente el ver esas personas que ni se han enterado de la campaña, que no han podido ni firmar, pero que ahora, con su libretita, ya no tienen esa preocupación que se sobreañadía a las grandes dificultades del día a día.
0: ¿Cuándo cumple los 80, Carlos?
3: Pues el mes de junio. Me queda, ya, me queda muy poquito
0: para ellos. Le queda nada. Le agradezco enormemente que nos haya atendido una vez más. No ha declinado ni una entrevista nuestra nunca, no, y me imagino no. que del resto de medios tampoco. No, eh, tampoco,
3: tampoco. Le,
0: le hemos visto en televisiones de todo el mundo, en una televisión polaca, en, en, en el Reino Unido, en fin, le han hecho entrevistas periodistas internacionales porque, claro, su campaña ha cruzado fronteras. Pero lo más importante es que ha cruzado el corazón, parece, de los que tenían que decidir pues que esto fuera como, como debe ser. Y como lo ha luchado y lo ha peleado Carlos San Juan. Carlos, mil gracias.
3: Mil gracias a ustedes, que vuelvo a decir que han sido héroes en esta campaña. Lo diré siempre y me moriré diciéndolo. Los llevo en el corazón siempre. Muchísimas gracias.
0: Un beso enorme. Cuídese mucho, Carlos.
3: Muchas gracias. Muy amable.
0: Tres y cuarto
3: la tarde de Canal
1: Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en
4: canalsur.es.
5: Buenos días, soy la doctora Cantanaya, le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar. Nada, eh...
4: No, se preocupe, tiene usted toda mi confianza, porque para mí
6: es como si fuera mi hija,
4: que lo sepa, mi hija.
6: Ya, va, vale. <risa>
1: Extra Día del Padre de la Once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la Once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
3: Juega responsablemente
4: y solo si eres mayor de
1: edad. Ea, ya está ahí el niño del vecino con la pelotita. ¿Pero qué dices,
7: Yuyu? Si ese niño es un figura, ese va a ser un crack. ¡Un crack! La que es una crack es mi mujer, que llamó a Hogar Solar. Pusimos las placas solares y ahorramos tela en la factura de la luz. Vaya pelotazo, ¿no? ¿Pelotazo? Le daba yo al padre del niño. Llama al 955 31 -8080. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
6: esta semana celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una tierra llena de futuro. De mujeres con nombre propio. Cuando iba al campo de fútbol, el, el sector sur me dedicó una canción bastante. Una canción. La canción del día. <risa> la canción del día, chochito, hazme una foto, chochito, hazme una foto. Creo que la sociedad todavía eh, sigue teniendo esa mirada masculina. Yo le deseo a todas las mujeres que tengan la, la libertad de decidir lo que quieren hacer con su vida y que tengan las mismas oportunidades que tienen los hombres, que eso no se lo cuestionan, que nosotros sí nos lo cuestionamos y ellos no. Canal Sur Radio, con el Día Internacional de la Mujer.
1: Este próximo martes, el show del comandante Lara cumple 100 programas.
6: Comandante Lara, este próximo martes con el programa número 100.
1: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Y el brillo de tu
2: sol. no se opera, no se opera.
6: Hey, aunque la mona se Tres y
0: 20 minutos, casi la moda viral para cambiar el color de ojos que desaconsejan los oftalmólogos, es de lo que vamos a hablar enseguida. Cambiar de color de ojos, de oscuros a claros o al revés, ha pasado de ser un sueño para algunos a convertirse en una realidad gracias a algunas técnicas disponibles que están haciendo en Barcelona y en Madrid. Pero esto que se ha hecho viral en redes sociales, la Sociedad Española de Oftalmología lo desaconseja por las consecuencias irreversibles que puede tener para la visión. Vamos a hablar con el jefe de servicio de oftalmología del Hospital San Juan de Dios de Bormujo, Luis Castillón. Luis, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
8: Mira, allá, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, esta moda... Eh, viral de, de cambiar el color de los ojos cuando esto se hacía, según tengo entendido, doctor, solamente para las personas que llevan un tiempo sin, sin ver, que son ciegas y que, bueno, de alguna forma les pueden cambiar, el, el, digamos, lo, lo que recubre ¿no? al ojo, que es como una capa blanquecina.
8: Sí, bueno, inicialmente es una técnica que se hacía pero eh, solamente en escasísimos casos en los cuales la visión de uno de los ojos, del peor ojo producía una alteración en la visión general eh, que bien era o porque veían doble o porque tenían algún tipo de problema pero grave entonces el recurso que se utilizaba era eh, cegar ese ojo por completo para que no viera y así no enturbiara la visión del ojo bueno, por así decirlo pero bueno, esto es una cosa como anecdótica, no es una cosa que se haga habitualmente. Lo que se está proponiendo ahora es como hacer un tatuaje de la córnea, como hacer una tensión de nuestro cristal natural, del que tenemos por delante del cristalino, y con un motivo estético, que, ojo, a mí no me parece mal. Cualquiera es libre de tener la estética que uno quiera, pero tiene que tener un conocimiento de que eso le va a reducir notablemente su campo visual que eso puede tener consecuencias en la misma aplicación de la cirugía, infecciones, lesiones de la córnea, y que sobre todo es, es difícilmente reversible. Podría haber una técnica para que fuera reversible, pero es dificilísimo. Así que el que se haga un tatuaje en el brazo sabe que es difícil quitárselo, el que se haga un tatuaje en la córnea eh, sabe que es prácticamente imposible. Verá reducida su capacidad de conducir, verá reducida su capacidad de visualizar por los laterales, es una circunstancia que sí, que se está poniendo de moda, o por lo menos es noticia, pero que desde luego no es absolutamente aconsejable para nada.
0: Yo estoy de acuerdo con usted, doctor Castellón Es noticia. No creo que se esté poniendo de moda todavía. Eh, claro, el, el peligro que hablaremos dentro de un instante es del asunto de, de los influencers que, que al final bueno pues pueden poner de moda algo así. De momento yo Considero lo mismo que usted, no está de moda, simplemente es noticia, porque claro, nos ha sorprendido y se está hablando mucho de esto. ¿no? Aparte de los perjuicios para la visión, eh, claro, provoca, como usted está comentando, como ojo de muñeca, ojo de robot, ¿no? Eh, que, no, que no puedan ver bien eh, o no tengan incluso lateralidad, ¿no? que esto puede resultar peligroso.
8: Sí, bueno, yo, yo agradezco muchísimo esta ocasión de, de hablar, un poco para aclarar, porque eh, las noticias de que contrastarlas científicamente... A, antiguamente había, desde hace aproximadamente unos 15 años, una forma que se había inventado de cambiar el, el color de los ojos, que solamente servía para cambiarlo de oscuro a claro, y que consistía en hacer una despigmentación del iris. Eh, se conseguía un aspecto de un ojo claro, pero entre gris y azul raro, y tuvo muchos problemas de subida de tensión ocular y en algunos casos incluso provocó ceguera. Eh, este sistema se ha abandonado y lo que se hace ahora es lo que me está comentando perfectamente, ¿no? Se hace como un tratamiento con láser en la córnea, es similar la técnica a la que se utiliza para la cirugía de miopía, lo que pasa que en la cirugía de miopía o de vista cansada o de hipermetropía o de astigmatismo, en esas cirugías eh, se hace una corrección con el láser. Y aquí lo que se está haciendo es eh, provocar una pigmentación. Bien, eh, esto reduce notablemente la posibilidad de ver y además, si, si me preguntan a mí, estéticamente queda muy raro porque solamente hay que hacerlo hasta manteniendo unos milímetros centrales para que se pueda ver y a través de esos milímetros centrales generalmente se suele apreciar el color real de la persona.
0: O sea que encima no, no queda bien, o sea, no, no, no queda como pues, si tuvieses es... los ojos claros, ¿no? no todo no, el ojo no, no, claro, queda... sino queda claro un poquito del ojo.
8: Exactamente, y además <risas> claro. en la parte más anterior, con lo cual el efecto es eh, realmente peculiar, vamos a llamarlo así.
0: Yo pensaba también, y aprovecho para preguntárselo, doctor Castillón, por las lentillas de colores. ¿No, no será más simple eh, una lentilla de, de color que todo este lío?
8: Bueno, el, las lentillas de colores están ubicadas en el mismo sitio donde aquí se va a hacer o se, se promulga hacer el tratamiento. Están uh -huh. en la córnea. El, la ventaja clara es que las lentillas de colores no le gustan a uno y se las quita.
6: Claro.
8: Eh, y, y con unas condiciones higiénicas no van a tener generalmente ningún problema. Eh, hemos tenido casos de personas muy famosas utilizando lentillas de colores y uh -huh. le quedaban estupendamente. O sea que yo a, al tema de lentillas de colores totalmente de acuerdo. Incluso, durante un tiempo se pusieron de moda lentillas que no solamente eran con colores, sino con dibujos, con uh -huh. esquemas, con aspecto de formaban la pupila. Bueno, todo eso que forma parte de la estética de cada uno me parece correcto. En este caso lo que se está abogando es por hacer una cirugía que va a limitar la capacidad visual de las personas. Y esto es lo que yo creo que como oftalmólogos, tenemos la, la obligatoriedad de denunciar y que aprovecho esta ocasión que me habéis dado, claro.
0: Doctor Castellón, muchísimas gracias por habernos atendido lo hemos contado ya que cada uno haga lo que quiera y haga lo que desee porque ahí está la técnica si no me equivoco vale 7.500 euros porque nos hemos estado informando el precio sí. de, de esta cirugía usted me imagino que lo sabrá también doctor
8: Sí, y se me ocurren muchas alternativas para gastarse de ese dinero mucho mejores
0: Claro. Muchísimas gracias por habernos atendido Luis Casellón, el jefe de servicio ustedes. De oftalmología del hospital San Juan De Dios de Bormujo en Sevilla Gracias, un saludo
8: Un abrazo, muchas gracias abrazo.
0: Claro, y no queremos dejar solo El tema aquí, porque claro Nos hemos preguntado también De alguna forma, aunque esto Claro, es, es muy relativo ¿No? Y ...y podemos entrar en un terreno pantanoso... ...pero se debería regular el contenido de los influencers... ...porque claro, son personas jóvenes... ...con millones de seguidores que difunden mensajes a veces... ...poco éticos y en algunos casos incluso peligrosos... ¿no? ...sobre todo cuando um, la mayoría de los seguidores... ...que tienen algunos influencers son menores de edad... ...Francia por ejemplo, hemos sabido que quiere regular este oficio y que busca la protección de los seguidores quiere regular la actividad en el país y evitar fraudes al consumidor publicidad engañosa, malas prácticas eh, claro, porque al final una marca le paga a un influencer y lo dan todo, ¿no? lo dan todo por el producto que publicitan y esto hay que saberlo bueno, vamos a hablar con nuestro experto en redes de esta historia, que es Vicente Montiel. Vicente, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta bueno, tarde. ¿Qué piensas bueno, sobre el asunto? A ver, a ver si puedes arrojar un poquito de luz, porque el tema a mí me parece dificilísimo y muy complicado. ¿Tú crees que se podría regular el contenido de los influencers eh... o estamos entrando en un terreno pantanoso?
7: Vamos a ver, eh, es que, mmm, vamos a ir por partes. La primera, Venga. en España existe una regulación. Es decir, eh, el 7 de julio del año pasado se eh, publicó la Ley General de Comunicación Audiovisual, que se conoció, le pone, sabes que le ponemos nombres a todas las, las leyes, y esta es la Ley de Influencers, donde se regula la actividad de los influencers o se intenta regular. Lo que pasa es que eh, se centra mucho más en los aspectos económicos de multas y no cotizas aquí y cosas de esas que en los contenidos que compartes. Porque para los contenidos se supone que ya existe, ellos ya están sometidos a lo mismo que, que estamos sometidos todos. No puedes compartir temas ofensivos, eh, en fin, que hay leyes que regulan esto ya eh, con independencia de Internet o no pero aquí en España tenemos una ley de, de, re, de regulación de la, del trabajo de los influencers. Pero el problema es que los influencers, eh, en este caso, ha sido una, una chica, una chica española, que eh, bueno, pues a través de su cuenta de Twitter publicó lo que había hecho. ¿no? Eh, y ella lo que ha hecho es nada más que seguir algo que, que se empezó hace ya mucho tiempo en Estados Unidos, que es eh, una cosa que se llama eh, Das Phishing. Das Fishing, eh, que, que suena muy... Bueno, es difícil de, de pronunciarlo, ¿no? Pero eh, básicamente eh, lo que hace el chat Fishing es que eh, tú compartes un complejo que tienes y la solución que le has dado. Es uh -huh. decir, eh, esta, sí, esta chica eh, compartido que ella tenía disforia de género. Disforia de género uh -huh. es, eh, bueno, pues que después de cambiarse el sexo que, que todavía los ojos le recordaban que era hombre. Entonces, uh -huh. eh, se cambió los ojos, se ha cambiado el color de los ojos, ¿no? Y con eso, bueno, pues eh, mirar qué bien me siento, eh, que, que, que he solucionado mi, pro, mi problema eh, con, con esto, ¿no? Y animo a todos a que lo hagáis. Uf, esto es complicado, ¿verdad? <risa> esto es muy complicado. ¿Cómo, cómo, le, cómo, qué, cómo qué hacemos con esto? Eh, porque, claro, ahora habrá mucha gente que, como ya llevaba años pasando en Estados Unidos... Se fijan en este ejemplo y se pueden hacer auténticas, eh, auténticas barbaridades, locuras, claro. Sea,
5: porque
0: ¿qué barbaridades? es ético? Esa es la gran pregunta, yo creo, ¿qué es ético? Porque ¿cómo establecer una barrera o una barrera de medir justa para todos sin entrar eh, en la ética de cada uno, ¿no?
7: Pues sí, eh, y ya te digo que lo que nosotros medimos como ético en otras culturas... Eh, no pues, lo es, claro. O como no ético, no, sí que lo es, y para nosotros cosas que son normales, eh, en otras culturas son inaceptables. Y el caso es que eh, los consumidores de las redes sociales, eh, sobre todo redes sociales de tipo TikTok, eh, sus referentes no suelen ser muy nacionales, suelen ser... Eh, ...referentes extranjeros, Estados Unidos... ...contenidos que circulan por todo el mundo... ...y bueno... ...hace hace un tiempo, por ejemplo... ...ahora tenemos estamos hablando del caso de esta, de esta chica... ...y sus ojos... ...pero eh, han habido hace muy poquito tiempo casos... ...con el pegamiento en los labios... Uh -huh. ...es decir... Eh, para, ...sí, hay una, una chica que se llama Kylie Jenner... ...que en su día, bueno... ...pues eh, se sentía mal con sus labios y no se podía pagar un tratamiento de Botox, parece ser, y eh, explicó que se podía hacer, eh, rellenar los labios, sorbiendo con una pajita, eh, el aire de un chupito de alcohol. Uh, Madre mía. Las consecuencias, Madre mía. Sí, el, las consecuencias fueron las que fueron, pero es que resulta que lo peor es que alguien le imitó y le dijo, no, no, yo tengo otra solución. Eh, para lograr los labios como tú los quieres lograr, lo mejor es que te los pegues con pegamento. Y entonces, uh -huh. al despegarlos, eh, se te queda el efecto este. Bueno, te puedes imaginar lo que sucedió, ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, claro. Eh, claro pero aquí ¿quién, aquí, ¿quién? ¿quién,
0: claro, aquí, ¿quién tiene la responsabilidad? Que es a lo que yo iba, Vicente. Es que esto es, uh -huh. esto es complicadísimo. La responsabilidad eh, la tiene una empresa, la plataforma... Eh, uh -huh. y los propios influencers, quiero decir una empresa porque a lo mejor es la que le paga al influencer para que publicite, pues yo qué sé, imagínate, pues ese pegamento a lo mejor con el que está diciendo uh -huh. que los labios um, se aumentan, no lo sé. Al final es que estas personas y sus opiniones influyen también en la salud mental de la gente y, y en especial de los menores, ¿no?
7: Sí, de hecho se aprovechan de la, de la falta de salud mental más bien de, de, de la gente que los ve y que se lo creen todo, porque muchos contenidos luego resultan ser fake. Es decir, contenidos que eh, tú crees que efectivamente eso es así, pero hay un truco detrás, un truco simplemente visual, y la gente se cree que realmente alguien ha hecho eso. Eh, y entonces lo imitan, ¿no? ¿Cómo regulamos esto? Ahora mismo no existe. Eh, no podemos ponerle puertas a este campo. Porque que yo comparta algo eh, casi en plan broma y además con algún montaje que pueda haberlo editado y diga que estoy poniéndome pegamento, realmente me estoy poniendo azúcar o lo que sea, eh, y la gente se crea y empiezan a imitarme, eh, ¿quién es el culpable de que me imiten? ¿Comprendes? Eh, no, no, no hay una línea clara. Yo creo que estamos enfrentándonos de nuevo a las consecuencias o los daños laterales de, de la tecnología. Y, y la tecnología no es mala, pero claro, al final el uso que hacemos de ella muchas veces trae este tipo de consecuencias de, de, de en fin falta de educación, falta de control, no lo sé. Pero no se puede hacer nada con la ley en la mano para, para, para estas cosas.
0: Vicente, pues te agradezco enormemente que lo hayas comentado hoy y nos hayas ayudado con este asunto que es cierto uh -huh. que no sabemos por dónde cogerlo ni cómo abordarlo. Uh -huh. Porque, claro, tenemos que regular el contenido de los influencers, pero eso no es, por otro lado, censurar. Eh, en fin, no sé, creo que el, el, el asunto es mm, harto complicado. Muchísimas gracias, sí. Vicente Montiel, por habernos <risa> echado una mano hoy viernes. Un saludo.
1: Igualmente, hasta
7: luego. Buen
0: fin de semana. Adiós.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
9: Driveris, driveris, driveris. Coches de ocasión que te gustarán un montón. <risa>
1: Lo nuestro no es cantar.
9: Lo nuestro es vender coches de segunda mano. Bien seleccionados, perfectamente revisados, garantizados y a muy buen precio. Si buscas coche de ocasión, entra en driveries.es o acércate a tu tienda más cercana y elige entre más de mil coches de todas las marcas. Driveries. Vehículos de ocasión de verdad.
1: Visita nuestros campus, descubre el grado que te gusta. Charra con profesores, alumnos y futuros compañeros. Resuelve todas tus dudas. 18 de marzo. Inscríbete en uloyola.es Universidad Loyola. We are talent. Se acerca el tiempo de salir a la calle, de disfrutar del sol, del aire, de sonreír, de vivir la primavera. ¿Y tú? ¿Podrás sonreír? Ven a The Implant y prepara tu sonrisa para la primavera. Además, este mes, primera visita y prueba radiológica totalmente gratuitas. www.theimplant.com Y vive la primavera.
6: La Semana Santa de Coria del Río en El Llamador. Este viernes, desde la ermita del Cerro de San Juan, Toda la riqueza de una de las Semanas Santas más singulares de Sevilla Viernes 10 de marzo, 10 de la noche En directo y cara al público El llamador en la ermita del Cerro de San Juan de Coria del Río Con la colaboración del Ayuntamiento de Coria del Río
1: La noche más hermosa y Pilar Muriel La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Llega nuestra tertulia generacional, sobre todo porque es la gente más joven la que ocupa ahora la radio. Y, por supuesto, es gente que nos abre la mirada, la visión de... ...de la actualidad y de todo... ...Ana Barranco, bienvenida... ...Hola
5: Marilo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, con calorcito, Aquí, eh. ¿eh? Bueno, yo estoy ya remangadísima hasta arriba... ...vaya, yo no sé cómo
0: me voy a poner jersey ya... ...yo no sé si vamos a cambiar el armario este fin de luego. ...Pilo Martín, ¿qué tal, Pilo? Hola,
9: ¿qué tal? Al solecito estoy yo también...
0: ...¿Al solecito? Anda, mira, qué bien... Sí, ¿eh? sí, fenomenal... Sí, 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 qué bien, bien. ...bueno, está muy bien eso... ...y Manuel García, que está hoy con nosotros... ...es un nuevo participante... ...en, en esta tertulia... Y quiero que se presente, Manuel, y bienvenido.
4: Hola, muchas eh, gracias, muchas gracias. Tenía muchas ganas de estar aquí. Bueno, yo soy Manuel García, eh, nombre de alemán, como ya veis. <risa> y, y bueno, vengo aquí pues, pues a aportar mi granito de, anera, de arena. También soy periodista, sí. eh, recién salió de la carrera. Así que con muchas ganas de, de charla con vosotros. Un claro que sí.
0: Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, os propongo un temita. Eh, lo acabamos de hablar con Vicente Montiel, con nuestro experto en redes. Pero, bueno, es este vídeo el que nos ha llamado mucho la atención esta semana, claro.
9: Mirad, este es el resultado 48 horas después de mi operación de cambio de color de ojos. O sea, no hay filtro ni nada, muy heavy. Ya os voy a enseñar cómo lo tenía antes, o sea, cómo era mi cara sin, sin esos ojos. Y bueno. eso soy yo, con los ojos marrones, que no me quedaban mal. Pero, jolín, es que con los ojos eh, así, verdosos, azulados, es una pasada. Están todavía un poquito irritados. Como os decía, todavía tengo que ponerme gotitas y todo eso porque están un poco... Rojitos, eh, pero vamos, que hoy de la segunda revisión y están cicatrizando muy bien. La o situación sea,
0: para mí oh, es como si eh, estuviese probándose una sombra de ojos o un rímel, ¿no? Algo tan simple como eso. Eh, pero claro, yo hablaba con Vicente si deberíamos regular el contenido de los influencers. Es un terreno difícil, porque uh -huh. por otro lado, eh, nos podemos acercar a censurar determinadas cosas, ¿no? No lo sé. ¿Tú cómo lo ves, Ana?
5: A ver, a mí es que yo creo que este es un claro ejemplo de que los filtros sí que hacen un poquito de mella en la autoestima me da la sensación, porque bueno, a ver, los cambios físicos y, y ya me meto en un tema que creo que es muy polémico, pero bueno, el tema de las operaciones estéticas, cada uno puede hacerse lo que quiera, ¿no? El cuerpo el cuerpo es de cada uno, pero también en cierto modo está sentando un precedente, ¿no? O sea, esta chica que, que creo que has comentado que es influencer, ¿no? Uh -huh. Que tiene bastantes seguidores, que en cierto modo tiene una responsabilidad con el público al que llega, que siempre lo comentamos aquí, y claro, que parece que es que está eso, que, que es como si se estuviese poniendo un filtro, pero que eso ha conllevado una cirugía. Y además he leído por ahí en, en algún medio y tal, que ella ha dicho en los vídeos, como para tranquilizar a su audiencia, que bueno, que en principio no tiene por qué dañar la visión. Bueno, en principio.
2: O sea, yo <risa> creo que hay que mirar un poquito eso Acabamos también. a hablar ¿eh? con el
5: oftalmólogo.
2: Y, <risa> claro. bueno,
0: no, no es para nada recomendable. Eh, Pilo, ¿cómo lo ves tú?
9: Bueno, a ver, yo creo que no es una cosa nueva. Lo que pasa es que es nuevo que se vea. O sea, al final, lo que ha cambiado es el acceso a que cualquiera pueda comentar cualquier barbaridad que se haga. Pero antes en la tele esto pasaba. O sea, cuántas operaciones estéticas y, y cuando todavía eran mucho más inseguras que ahora, porque ahora tienen su peligrosidad, ¿no? Pero es que hubo un tiempo en el que las operaciones estéticas todavía eran con un riesgo muy alto, ¿no? Hmm. Y cuántas hemos visto en televisión, por ejemplo, ¿no? Y a cuánta gente... Se ha tirado a la anorexia, que parece que es una cosa que empieza a tenerse más control sobre ella. O sea, que esto de la influencia negativa siempre ha existido. En televisión, en redes, en películas y en cualquier sitio, ¿no? Lo que pasa es que yo la veo a ella antes y después, y yo creo que mmm, pierde. O sea...
2: Que estaba mejor antes. <risa> lo, lo, claro. Lo, 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 eh, claro, es que estaba antes. Claro. Es que esa es otra. Esa otra. Claro. Tú
0: dices, bueno, yo te estoy viendo... Lo ha dicho el oftalmólogo. ¿eh? El oftalmólogo ha dicho claro. que no queda bien que no queda bien porque claro. hay parte eh, de la córnea que se ve de otro sí, color a nivel
5: físico que tampoco claro, es que o sea, quede que, perfecto que no,
0: ¿no? que no queda bien mano ¿qué pa te que,
9: parece pa a ti? para que nos escuche es como ponerse <risas> unas lentillas ¿no? una lentilla sí, claro. que lo ve raro Una una de que casi que peor
0: porque se ve más eh, no sé eh, uh -huh. raro esa sensación, raro ¿no? de que
9: algo pasa no dice ostras esto no es normal no uh
2: -huh.
4: bueno eh, a ver yo soy partícipe de, de esa regulación entre, entre influencers ¿por qué? Uh -huh. porque eh, a día de hoy ya los jóvenes sobre todo consumen TikTok, Twitch, eh, la tele la ven mucho menos, entonces hoy en día el nivel de influencia que reciben los jóvenes, que muchas veces no tienen la capacidad de, de ver que eso quizás no está bien... Eh, al final se crean muchos complejos, muchos complejos. Yo es lo que digo, eh, al final los psicólogos creo que se están haciendo, haciendo de oro en esta época, <risa> y no va mala, lo digo en serio, porque creo que a través de las redes sociales se está haciendo, se está creando muchos, muchos complejos y yo lo observo en mi día a día, en mi grupo de amigos, en gente conocida, eh, ya sean chicos, chicas, y creo que sí debería haber una cierta regulación.
2: Uh -huh
9: pero Manu, yo me crié yo me crié viendo los vigilantes de la playa y,
4: claro,
0: porque leo, y no millennial quería, claro, claro, leo un pues, millennial no, avanzado y no quería, y, y no quería ser y ni no.
9: David hasselhoff ni pamela anderson me refiero o sea, claro. que muchas veces cuando hablamos de los jóvenes hombre yo un poquillo pamela como anderson como si igual sí. puede ser
0: que sí no, no, no sé, sé, claro. en aquella época un oh, oh.
9: claro por soñar no por soñar tú dices el bañado claro.
0: rojo no claro. eh, No sé, corriendo por la
9: en su sitio
0: exactamente Perfecto, no ¿no?
9: sí. pero yo sí que sí, creo que...
5: que ay perdón Pilo sí que tú ya la, la no, no digo, digo que,
9: que creo que muchas veces pensamos que los jóvenes son tontos y que tenemos que regular sobre medidas y toda esta historia yo creo que el 99% de los jóvenes ven esto y lo ven como un espectáculo y a nadie se le ocurre no sé o sea eh, eh, igual no lo no sé en
4: la tele. yo no lo digo no claro. porque yo, yo te hablo de, de lo que yo veo en mi día a día en mi gente sí. en gente cercana y digo Buah, ¿Cómo pero, le afecta Como tienen complejos Da la impresión de la que es mucho más
5: accesible Que yo creo que es un poco el punto no Porque antes, por ejemplo, eh, partiendo de lo que ha dicho Pilo antes Y también lo has comentado tú Marilo, creo eh, Que bueno, que sí, que se te veía en televisión Que era como las actrices de cine Pues se operan el pecho, los labios, tal Que era algo como muy típico de la prensa rosa Y de la televisión Pero yo creo que ahora, que cada dos por tres Estés viendo en este en Instagram Que tal chica de 19, 20 años Se ha operado el pecho para pues mí me da la sensación de que es como, es que lo tengo que hacer, no qué? sé, y que está como mucho más a la mano, me da la impresión. de que se ha puesto de moda,
4: de hecho? ¿Qué? Hay muchas veces, a a ahora por lo que se ve, se ha puesto de moda que como regalo de 18 años hay niñas que piden operación de pecho a los padres. O sea, ese es su regalo de 18 años, de mayoría de uh
5: -huh. edad. O de uh -huh. nariz incluso también, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Uh -huh. <risa> También se está muy de sí. moda o, la o la el ácido hialurónico en los labios. En los labios,
9: sí, 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 sí. sí. Um, pues yo yo, a yo estaría más por, por educar, ¿eh? Más que, o sea, me refiero, uh -huh. más por concienciar a la gente, ¿eh? Porque al final... No, no regular, se... tú
0: ni tan siquiera regular, Pilo.
9: No, sí, a ver, no. tú puedes regular ¿Sí por no? casas de apuestas, por ejemplo, ¿no? puedes regular mentiras, uh -huh. puedes regular, pero al final lo que estamos hablando son de, de, de opciones estéticas, que ¿cómo, uh -huh. cómo defines tú la norma, ¿no? de lo que se puede, de lo que no se puede, de mujer... dónde está la ética? Sí. Es lo
0: que le preguntaba a Vicente Montiel hace un rato, ¿no? ¿Dónde, es que, claro, la, barra mi, la, barra de la medir, suya, ¿no? La
5: vara de medir cuál, la, cuál y el, es. Y lo suyo
9: es lo uh -huh. que decíais al principio, que una persona que lo ve, sea joven, sea adulta, tenga 45 años, tenga el suficiente pensamiento crítico y capacidad y autoestima para decir bueno pues eso está muy bien me entretengo viéndolo es un show pero pero no deja de salir de ahí yo creo que ese concepto del influencer como como alguien real yo creo que la mayoría de las sobre todo la gente más joven yo, yo, yo doy clase a gente de 16 17 años lo ven como no sé como gente de la tele antes no se veían no o sea que yo creo que eso ya al principio sí pero ¿cuántos conocemos nosotros que... no sé... Hay una serie muy chula en, en HBO que se llama Years and Years, donde una de las chicas más pequeñas lleva una máscara filtro. Se ha llevado como Es como una careta de carnaval semitransparente donde se pone un filtro y va como un perrito porque dice que ella quiere ser perro. Estas cosas salen en las noticias, la gente que se opera y que de repente quiere ser un animal, pero yo creo que de ahí a la, a la generalidad...
6: Sobre todo no lo sé, no lo no sé, Pilo. Yo creo que se afecta, ah. yo creo que se afecta. Sí, 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 tratamos
9: sí. al joven como muy tonto y no, me, me, me resisto, me resisto. Pero no, no pero creo pero que mira... sea el
5: punto, pero yo creo que a la hora de hablarlo, por ejemplo, a lo mejor dice, ¡ay, mira esta! Pues no se ha puesto esto y, te, y a lo mejor te ríen ¿no? Él hace una parodia. Sí. Pero ¿y si dentro de ti tú tienes la idea de decir, bueno, yo es que siempre me he mirado en el espejo y esto no me ha gustado? A lo mejor, ¿por qué no hacerlo? ¿no? O sea, tienes el ejemplo. Sí. Pero no, es que, uh -huh. yo no, no es que el, sobre el joven sea tonto.
4: No es que el juego sea atento, es que directamente tú te metes en Instagram y si sigues a 20 influencers, por ejemplo, tú empiezas a ver la historia y dices tú, mm. joder, me cago en todo, <risa> es que se ha, ha ido a yo... Maldiva, que <risa> tiene el este bien puesto, que no sé qué. Entonces, joder. al final lo ves, lo ves tanto, lo tienes tanto en el día a día, mm. que al final algo yo creo que trastoca tu cabeza, es lo que yo pienso.
0: Sí. <risa> bueno, vamos a cambiar de asunto. No nos vamos a mover de, de las redes, porque hace unos días una persona joven me dijo... Que envidiaba mucho a mi generación porque pudimos conocer a nuestras parejas en un bar. Y que, y que ahora esa comunicación no es fluida porque nadie se acerca a nadie en un bar, nadie empieza a entablar porque sí una conversación con otra persona en un sitio donde te estés tomando algo. Sin embargo, online es mucho más fluido para vosotros, ¿no? O sea que buscar piso. Pareja, perdón, buscar pareja, sería hoy como buscar piso a un trabajo, para los de 20, porque igual todo lo bueno está ya cogido. Sí,
6: se no puede, ser, sé. puede, ser, puede ser. <risa> no sé.
0: A ver, ¿cómo, ¿cómo veis vosotros esta historia de... no sé, qué me llamó mucho la atención el otro día cuando alguien me lo decía, ¿no? A ver, y que envidiaba un poco lo que lo que a mí me pasó ¿no? de, de poder conocer a lo mejor a, a muchas de las personas con que con eh, congenia sentimentalmente pues la conocía después de, un, de una charla o de una copa en un bar pero claro. a ver
5: a ver, yo, por ejemplo, eh, voy a comentar a ver si aquí a lo mejor habéis visto algún, algún TikTok de esta chica. El, voy a quedar fatal porque no me sé el nombre de esta mujer. Pero bueno, es una chica que es pelirroja y que se dedica... Es como una, un contenido un poco de broma, ¿no? Pero que coge y, por ejemplo, se va a bibliotecas o se va a bares o a algún supermercado y le entra a algún chico con una frase muy directa, tipo... ¿Dónde están los bombones? El chico le dice están en el pasillo tal y le dice ¿Y por qué tú no estás allí?
4: Esa nueva, ¿eh? De
5: ese tipo. Oh, oh, oh. Eh, me pareció buenísima, por eso le he comentado. Entonces, claro, A mí me da la sensación y la gente se queda como muy cortada, como muy tal. Es que, me da Ana, la sensación. Te a,
9: a mí eso y salgo corriendo. ¿eh? O sea, a ver, no es como...
5: claro, es que a lo mejor no, es el mejor no es la mejor comparación. Es verdad, lo reconozco. Claro. Pero con esto lo que quiero explicar es que creo que no estamos acostumbrados a decirnos cosas directas en sentido, no tiene que ser esto, puede ser una cosa más suave. En plan, hola, ¿qué tal? Yo me llamo fulanito de copas. No, pero me entendéis, ¿no? Creo que, que no estamos acostumbrados. Luego, pero es que eso por
0: eso en mi época era absolutamente normal. Claro, claro. pero claro. Luego, normal. Luego
5: en redes sociales y sí de, decimos, de mandamiento. ¿Trabaja?
0: ¿No? Lo de estudias sí. o trabaja. Pues claro. ya no decís esas nada,
5: cosas, ¿no? Estudiado o
0: trabaja, no. Para vosotros no.
5: Ni en la parada <risa> del autobús, ni en nada. O sea, nada, no habláis, online, ni
9: en un autobús, <risa> ni en nada. No, ¿No habláis. Yo, yo era muy fan, no. Yo era muy fan del Killaqué. <risa> Killaqué. Quilla que Soy muy gaditano, ¿no? Claro. ¿Qué qué?
4: Yo tengo que decir que tengo 23 años, pero creo que estoy... Eh, o sea, creo que tengo un cuerpo de 23 años y una mente de, de muchos más porque yo soy demasiado romántico. O sea, yo, no quiero estar, yo no, <risa> nunca me han dicho.
5: Cuéntanos tus técnicas, Ma Manuel. Manuel. Tú
4: que, tú que estás soltero, ¿por qué no te haces Tinder? Que no quiero hacerme Tinder, no me atrae la idea de hacerme Tinder Bien. Entonces yo soy mucho de Pero que tampoco mando una historia a un fueguito por Instagram O sea, yo es por las personas, <risa> o sea, cuando conozco Dice, a personas. No mando
0: un fueguito por, sí, Instagram, un fueguito por tampoco. Instagram tampoco. Sí, o sea, si mandas un fueguito por Instagram Que eso quiere decir que aquí Que puede que haber tema Que puede haber tema unidireccional en ese momento afuera, ¿eh, que, te interese, vale, que te
4: interesa
9: o
0: sea, El
5: fueguito, yo ya lo sé Ahora voy a ver yo Un
4: corazón, ahora me gusta la historia el historia, el está un sí,
5: bueno, yo creo que el fueguito se sigue sí. todavía ¿eh? la verdad, la es verdad que mirada. creo que
4: en ese sentido soy un poco antiguo A mí me gusta mucho el, el tema de hablar, eh, de hablar con la persona Y es verdad que vía online no no me atrae No, no sé por qué que no que... me atrae Mira, qué bien, yo, 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 que yo que me, me alejo mucho de Sí, ¿eh? sí, sí, no, no, yo sé que soy un, un animal en peligro de extinción Lo tengo Porque, clarísimo es decir, por lo verás, que
0: veo, Yo me lo estaba preguntando, ¿estamos perdiendo habilidades...? Uf, eh, nos estamos encerrando en nosotros mismos Cada uno va inmerso vas en, Te montas en un autobús Cada uno va en su mundo Pero sí. es que vas a un restaurante Cada uno en su mundo sí. Vas a tomarte una copa Y es raro la gente que está tomándose la copa, disfrutando de la copa porque ves gente con el móvil, ¿no? Pero sí. ya en
4: tema en tema ligar, yo ya lo extrapolo a, a, en general. El otro día, por ejemplo, estaba, estaba sentado escuchando música con el móvil, mirando el móvil. Se me acercó un hombre que estaba pescando allí en Welling <risa> sí. y me dijo, ¿tú que eres colchonero? Porque lleva la, la sudadera del de de Atlético de Madrid. Le digo, no, yo soy del Málaga, no esta me la piña. Bueno, total. Y me puse a hablar con el hombre, dejé el móvil y estuve hablando con el hombre creo que 45 minutos. Y hablamos uh -huh. de todo. Hablamos de. Yo llevo con mi mujer desde, los, desde el 71. Empezamos a hablar de absolutamente todo. Y yo, bueno, ya he hecho las bodas de Oruxena. De, de uh -huh. Hablé absolutamente de todo y cuando me fui dije.. Bueno, ¿y, y esta charla? O se me refiero, uh -huh. muchas veces como. Pero que, que se
5: vuelve
0: algo especial. Pero, pe pero, 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 pero algo anecdótico. Pero, pero Manuel, lo estás contando sí. como noticia
4: es anecdótico el otro sí.
0: día estuve charlando con un hombre de gel móvil y
4: mm. o sea y me da pena decirlo es buenísimo pero es, es buenísimo
0: así. pero es, es, buenísimo, así, sí. ¿no? pero pues es que sí. marilo sí, pero... vez hay
4: más mundos
9: o sea y esto es una de las cosas que antes el, el, hace 20 años tu mundo era tu mundo pero es que ahora hay muchísimos mundos y mundo muy dif... yo creo que hay que desmitificar esto ¿eh? porque me refiero uh -huh. esa conversación con ese pescador en welling no es muy diferente a una conversación que tiene un chaval de 17 años con uno de 23 en fornite o sea uh -huh. el, el mundo es diferente porque el escenario es diferente uno está en el mundo físico pero otro está y, y se conoce gente y se y, y muchas veces tendemos a decir por ejemplo que o creer que por tinder es peor pero tinder es una discoteca donde mm. tú ves a la gente, donde le hablas claro. y donde le hablas a la gente. Que muchas veces la gente piensa que tú entiendes, la gente que no lo ha usado, ¿no? Le das like a alguien y ya eso significa que te vas a acostar con ella que vas, o con él. Pero, que vas pero, a pero se
0: busca el amor verdadero en Tinder, por ejemplo.
9: Que por cierto que Hay el otro todo. día, no,
0: no sé dónde lo escuché, pero que dicen que el negocio del amor ya no es tan negocio. Porque la gente no se suscribe, la gente Tinder, no paga. ¿no? Por estar suscrito. O sea, la gente, claro. vale, se da de alta y tal, pero... Te quedas con que, la versión gratis. Con la versión gratuita, que ya mm -hmm. para nada es un negocio estos portales, ¿no? Yo he pero... ido a bodas
4: Tinder, para que te hagas una idea. Dos bodas no, Tinder. Si, Toma si, si ya. En, si mi, vale. en mi grupo de amigos tengo dos parejas que se conocieron por sí. Tinder.
0: Pero ¿es más fácil quedar para tener una relación sexual o para conocerse? mi experiencia en, en esa, o sea, en Tinder, ver. te haces tu perfil, no sé qué, o Match, o el portal que sea, el que esté de moda ahora, que no sé.
9: Mi experiencia pero... es que tú lo usas como lo usabas en la calle. O sea, si tú en la calle querías buscar una relación larga, pues ligabas en la discoteca, pero, pa, no sé, o sea, yo conocí a una novia que tuve 10 años en una discoteca una noche, y, uh -huh. y me duró la relación, pues, todavía la quiero muchísimo, es una amiga mía maravillosa, ¿no? Pero me refiero, que yo creo que depende, y lo que sí que creo es que, la gente muy joven no usa tinder porque todavía tiene la discoteca que yo creo que esto también hay que desmitificar. lo uh -huh. que de hecho yo los, los compañeros o a sea, los amigos que tengo de 17 18 19 años no que estaba a clase hace poco ven tinder como una cosa de, de gente vieja que son de 25 uh -huh. años para ellos ¿no? entonces ahora la gente de 25 26 27 donde ya empiezas a estar desconectado donde no sales tanto donde es más difícil conocer gente es una herramienta muy útil y, y yo todos mis amigos o, o encontraron novia antes o, o se echaron ya la novia con 26, 27, 28 años en Tinder y, y ya te digo, o sea, dos se han casado y, y son felices, van a tener un bueno, hijo, mira, o sea que, Es un buen precedente. Sí, igual que hay otro que ha usado Tinder y ha conocido a, claro, a ya, medio a mundo porque le gusta mucho gusta,
5: yo voy a decir una cosa un poco pesimista, ¿vale? Pero bueno, creo yo me da la sensación de que hoy en día la gente... Sí, sí, yo ya lo anticipo. Me da la sensación de que hoy en día cuando quedamos con alguien por primera vez, Creo que le buscamos defecto, como para que no nos guste, para que no tengamos algo serio. A mí me da esa sensación. Habrá gente que no... Uf, o sea, no de
4: ese
8: tema, eh. Que realmente <risa> muy mal que
5: realmente ya, ver, busque bueno. algo serio y busque algo duradero uh -huh. y, y auténtico. Pero a mí me da la sensación de que es que quedas con alguien y ya estás pensando. Uy, físicamente, que esto pasaba igual por Tinder o igual antes. Pero yo creo que ahora el contexto es un poco diferente. De que decimos, bueno, es que si este no cuaja, vamos al siguiente. Vamos a lo rápido. Vamos al siguiente. Y eso uh -huh. sí que creo que, o sea, no te paras a conocer realmente... Con esto no estoy diciendo a nadie que se quede con alguien que no le guste, es evidente. Pero que yo creo que también tenemos que darle un poco de dedicarle un poco de tiempo a la gente, sí. ¿no? Y a forjar algo. Pero es que va muy rápido, es que sí. es todo muy rápido, claro, ¿no? sí, sí. Manuel, ¿cómo lo ves tú? Que decías que no
0: lo llevaba a recolar no, eso, ¿no? No muy
4: mal eso. Yo además tengo una experiencia cercana y o sea, cercana a mía. Bueno, muy. Eso de tu
5: amigo sí, tuya. Mía, mía, mía,
4: no me, no me escondo. Y, y mmm, digo, hay que ver, o sea, el miedo que tiene la gente.
5: Totalmente.
4: La, el miedo de, la, de, del compromiso, del uh -huh. compromiso a día de hoy. Uh
5: -huh. Y del miedo
4: a. Bueno, yo, ya, yo ya ¿Por me Porque
0: meto. tú no lo tienes tanto. Mm,
4: yo si estoy a gusto con una persona y, uh -huh. y quiero estar con esa persona, ¿por qué iba a tenerle miedo al compromiso? Y luego también el miedo que tiene la gente de decir te quiero. Uh -huh. La gente tiene un problemón con la, pero, obvio, es que la yo, yo puedo decirle ahora mismo a Ana, que la conozco desde hace cinco años, Ana, uh -huh. te quiero. Y <risa> claro. a lo mejor otra chica me, me diría. Pero ese te quiere es muy noviado, ¿eh? Porque, sí, sí, sí. ¿Por qué va a ese te quiero?
9: Ese es ¿Este que quieres algo, de...
5: ¿No? No, ¿no? No sé yo,
4: qué. Que, que te quiero,
9: ya está, o sea, no hay más. Sí, yo lo digo a poco, ver. ¿eh? Y yo creo que se dice más ahora que antes, ¿eh? A, porque, a ver, Pilo, por por... Por... ¿y tú, hombres, ¿y tú ¿eh? por
0: qué lo dices poco? A ver.
9: Porque yo soy un poco más mayor y tú sabes que los niños, esas cosas, eh, es que Uy. es lo que se ha criticado siempre de la masculinidad tóxica. Vale, pero final, un momento,
0: la... pero tú claro. tienes eh, miedo al compromiso, Pilo.
9: No, yo mira ahí sí que tengo una crítica que yo creo que hay que hacer que tiene mucho que ver con toda esta falsa psicología de, de, de servilleta de bar que estamos teniendo de es que tú tienes que quererte a ti mismo es que tiene no tienes por qué aguantar cosas mister que no
0: wonderfulismo
9: bastante bastante un individualista que estamos generando sin darnos cuenta porque hemos pasado de generaciones donde Tú conocías a tu novia en el pupitre que habías tenido la suerte divina ¿no? de que te la pusiesen allí a tu lado para que tú la conocieses y nunca te habías planteado que a lo mejor aquello no funcionaba y aguantabas más de la cuenta, sobre todo la mujer, aguantaba más de la cuenta y hemos pasado a no aguantar ni media. Y, y el mundo en sociedad vive de aguantar a los demás, de aguantar las cosas diferentes. Hombre, por supuesto, no que te hagan daño, ¿no? Ni que, no estoy claro. diciendo ninguna barbaridad. Bueno, que ni lo sensación? del mito del
0: amor romántico, que lo eh, queremos desterrar. Eh, claro. Exactamente, bueno, que, ¿no? Que creo que ya, bueno, eso no ha lugar, ¿no? Pero, Pero un es poquito
9: es de esa. diferencia es la gracia, ¿no? O sea, un poquito de que no sea exactamente como tú, que no te guste claro. al 100%, uh -huh. que tengas que adaptarte, claro. ese Pero baile, es ¿no?
4: es el tema que no se paran a conocer a la persona. No. O sea, hay, pers hay mil personalidades en el mundo y la gente va a lo rápido, al lío, al sexo, a, a lo que haga pero, falta, sí. pero no pero conoce a la que... persona con quien te ha acostado. Pero
9: yo creo que de más de que por el compromiso, creo que viene mucho por ahí, ¿eh? Porque todo el mundo quiere ser excesivamente feliz de... De, 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 de vivir individual. el
0: momento. Es, es, un, es un vivir el momento superlativo. Y, y al final, bueno, pues nada. a lo mejor es te pasa querer... de largo
5: una persona con la que podías
0: congeniar y estar genial, no lo sé
5: sí. Es un querer experimentarlo sí. todo, pero a un nivel ya de... que no es que sea malo, o sea, para nada Pero eso es una identidad, una, que... una señal de
0: identidad de vuestra generación, ¿creéis? No lo sé
5: es O, o no se puede modo, categorizar ya En, en cierto antes. modo, ¿Sí? el me agobiado es muy de nuestra generación <risa> El muy me agobiado en el, porque esta chica parece que le intereso poder pues no es algo su perdón por el por el nada, nada no es algo muy positivo que te interese a alguien o que te interese a algo claro. joder y más ahora que... mismo quedamos súper rápido que hay novedades uh -huh. todo el rato como tú decías marilo que te interese a alguien eso yo creo que es un piropazo me interesas no no me ha agobiado sí. <risa> bueno perdón <risa> no, no te ha dado tiempo llevamos hablando dos horas no algo. te puede haber agobiado al compromiso <risa> que de hay, hay mucho miedo de los
9: tiempos ¿eh?
0: sí pero pilo yo...
5: me queda o sea, digo, nada que un
0: minuto la...
9: sí no digo que más que de las generaciones de los tiempos, porque seguramente nos esté escuchando gente de 45 años que se haya comido estos mensajes, ¿no? De no tienes por qué aguantar, que No tienes uh -huh. por qué no sé cuánto, no tienes por qué sufrir, uh -huh. no tienes por qué... Bueno, pues a lo mejor sí que tengo por qué sufrir un poquito, o sea, no digo que algo tóxico, ¿no? Pero oye, si yo tengo que ir a ver un partido de fútbol y no me gusta mucho, pues voy a ir igual que ella, va a venir a ver una obra de teatro que no le gusta mucho y descubrirás que el fútbol ni te disgusta tanto ni que el teatro te gusta a ti tanto. Y yo creo que ahí es donde está un poquito la magia, ¿no? De ser capaz de... Y yo creo que es un problema de los tiempos, ¿no? De la generación. O sea, que si hay alguien que me esté escuchando con 50, con 55 años, que no sea tonto. Que ceda. Que, 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 acepte, que acepte
0: ser un poquito consejo más del infeliz, día. Pa... Bueno, claro, del día lo tengo que dejar aquí. Sí. Bueno, Manuel, que espero que te hayas encontrado a gusto muy y cómodo. vuelvas pronto cuando quieras. Sí, muchas gracias. Eh, a Navarranco igual. Y eh, Pilo Marilu. Martín, un besazo enorme. Un abrazo. Un abrazo, enorme, gracias, un abrazo. Viene, Noticias.